0: et que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Tu écoutes l'épisode 41 du podcast L'Éventail et cette semaine, c'est Eugénie Jalbert qui vient nous parler de biodécodage slash décodage émotionnel. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? C'est vraiment euh, la signification, le symbole derrière les mots qu'on peut porter dans notre corps. Donc, Eugénie vient vraiment parler de plusieurs systèmes dans notre corps, dans notre, euh, dans notre véhicule terrestre, comme on pourrait dire, et de questions à se poser quand on a une problématique dans ce système-là. Donc, c'est super intéressant, plein de pistes de réflexion que j'ai vraiment hâte de vous partager. Avant toute chose, je vous partage le sponsor de la semaine et je vous souhaite évidemment un bon épisode. Et si on parlait un peu du magazine Bewitch C'est une toute nouvelle revue à caractère spirituel et witchy où tu y trouveras plusieurs articles intéressants concernant les sorcières, l'astrologie, les finances, le human design, bref, tu vas pouvoir y découvrir des entreprises de lumière, des activités près de chez toi, des bonnes adresses, hein. il va y avoir un beau petit carnet d'adresses à la fin, etc. Plein de belles surprises. Et si tu n'as pas encore écouté l'épisode 33 avec Geneviève Roberge, qui est la fondatrice du magazine, je t'encourage fortement à le faire afin de mieux comprendre le processus derrière ce projet. Le podcast Léventail est maintenant considéré comme un des points de vente de la revue, alors si tu veux te la procurer, tu peux m'écrire directement sur Instagram, c'est 22 et 22$ plus taxes et la livraison est gratuite dans les Laurentides. Et en bonus, tu verras dans le magazine ton podcast préféré apparaître. Je dis ça, je dis rien. Bonne écoute!
1: Cette semaine, sur le podcast L'Éventail, je reçois Eugénie Jalbert qui vient nous parler de biodécodage, décodage émotionnel. Donc, salut Eugénie, comment tu
2: vas? Ça va super bien, toi?
1: Ça va super bien, merci. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation et de faire partie de cette belle saison. Donc, si tu te présentais qui tu es, quelle est ton histoire?
2: Oui, bien sûr. Donc, je vais faire un petit, euh, un petit survol de, de, de la dernière année, parce que vraiment, je pourrais me, me qualifier comme une nouvelle... Eugénie. Euh, en fait, ça, pour mettre les gens dans le bain tout de suite, là, moi, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. Euh, J'ai eu deux entreprises à mon actif dans le domaine des arts, mais je suis aussi maman de trois enfants. Et euh, il y a trois ans, en fait, euh, en septembre 2020, mon fils aîné a reçu un diagnostic de maladie génétique dégénérative. Et à partir de ce moment-là, ma vie, elle a complètement, euh, <rire> elle a complètement changé. Dans le sens où, euh, après être sortie de cette période de pandémie-là, là, parce que, juste pour mettre en contexte, j'étais dans le domaine des arts, donc je devais aussi sauver deux entreprises. Je venais d'apprendre que mon fils était malade. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'émotions à l'intérieur de moi. Je suis aussi tombée à l'époque euh, enceinte de ma troisième fille. Bref, ça brassait chez nous. <rire> puis quand tout s'est placé, j'ai vraiment euh, absorbé le choc, si tu veux, de la maladie de mon fils. Puis là, j'ai commencé à me poser énormément de questions, euh, des questions fondamentales comme qui suis-je, sais, euh, qu'est-ce que j'aime, puis tout ça, et j'étais pas capable de répondre. Dans ce, cette, cette quête de, de développement personnel-là, pour retrouver un peu qui j'étais, euh, j'avais envie aussi d'apprendre euh, ou de trouver des, des, des informations, si tu veux, à savoir comment je pouvais guérir mon fils, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que théoriquement, il y a pas possibilité de guérison. Là, euh, et donc, j'ai commencé à m'intéresser au décodage émotionnel. J'ai été mise en contact avec quelqu'un là-dedans. J'ai une maman médium, donc je suis déjà très spirituelle à la base. J'ai déjà cette ouverture d'esprit-là. Donc, ça m'intéressait énormément. Et je voulais savoir, en fait, pourquoi mon fils venait ici sur la Terre avec ce fardeau-là. Qu'est-ce qu'il venait vivre ici avec cette maladie-là? Et euh, j'ai vraiment été super intéressée par tout ça, mais il y avait quelque chose qui me manquait à cette, cette étude-là, si tu veux. Um, c'était de comprendre le cerveau, parce que c'était bien beau de comprendre la symbolique en arrière des mots, mais là, j'avais envie de comprendre qu ce que ça faisait dans le cerveau aussi. Donc, je te dirais que dans, depuis la dernière année, je suis vraiment dans cette vague euh, de, de transformationnelle-là dans ma vie où j'ai décidé de faire des choix pour moi, où j'ai décidé d'être complètement alignée avec ma vérité à moi um, et de faire des choses... Ben, comme je viens de le dire, qui sont alignés avec moi, euh, c'est ça, t'as une petite description euh, suffisante, euh, qu'est-ce que t'as <rire> qu ben, oui. à dire?
1: 100%. pour ça, puis je suis curieuse euh, de savoir, est-ce que tu es à l'aise de nous partager c'est quoi le type de maladie?
2: Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, dans le fond, mon, mon fils est atteint du syndrome de Hunter, euh, c'est une maladie qui fait partie des mucopolysaccharidoses Et là, ça vous dit absolument rien, évidemment, parce que c'est une maladie extrêmement rare. Mais euh, l'analogie que je fais, en fait, c'est que nous, quand nos poubelles sont pleines à la maison, on va les porter au chemin et il y a un camion de poubelle qui vient chercher nos poubelles. Euh, sauf que moi, mon fils, dans le fond, il a pas de camion de poubelle. Donc, les, les déchets, tout ça, ça s'accumule dans le corps. Il y a une enzyme qui est non fonctionnelle ou absente euh, au niveau du foie. Et c'est dans les enzymes les plus importantes du corps humain, là, vous l'avez compris avec l'analogie. Euh, donc, ça, ça s'accumule partout dans le corps, donc raideur musculaire, perte d'autonomie au niveau de la marche, sauter… Euh, difficulté tu vois déjà, il y a six ans à manger avec des ustensiles, ça se loge dans les yeux, donc perte de, 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 de la vision, euh, surdité à venir et déficience intellectuelle dans la plupart des cas. Donc, c'est quand même une maladie assez euh, dévastatrice, horrible, il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ça quand on est maman, on souhaite juste de toute façon avoir des enfants en santé. Euh, mais oui, c'est ça un peu la maladie. Donc, c'est très, très, très euh, grave, si tu veux. Et on a des traitements chaque semaine qui allongent sa vie parce que c'est des enfants, en fait, qui décèdent entre 7 et 10 ans quand on n'a pas de médication. Là, en ce moment, on allonge la vie, là, euh, presque, dou on double euh, presque là, la vie, en fait, entre 15 et 25 ans, là, selon les dernières études.
1: OK. Ouais. Euh, je, je salue ton courage de euh, penser à travers tout ça, là. Euh, justement, tu, sais, tu parlais du décollage émotionnel, c'est un peu comme ça aussi
2: que c'est venu euh, à toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le décollage ben oui. émotionnel? Bien oui, parce que là, ça ne veut rien dire à personne. Là. <rire> en fait, tu vois, ça a porté beaucoup de noms à travers le temps. Moi, quand j'étais plus jeune, ma mère, elle, elle avait des livres qu'on nommait de Métamédecine. Euh, ça ça, ça s'est appelé bio-décodage, euh, biologie du corps, euh, symbolique, biologique. Bref, il y a eu plusieurs noms. Aujourd'hui, on appelle plutôt ça l'intelligence émotionnelle du corps. Donc, en fait, euh, avant de, de, de rentrer dans cette... Euh, ce merveilleux sujet qui m'inspire énormément. Je veux juste mentionner que je ne suis pas médecin, je ne suis pas non plus une spécialiste de la santé. Alors tout ce que je vais nommer ici vient de chercheurs et de médecins et d'ouvrages, de, de littérature euh, qui ont été faits par d'autres. Et moi, je suis vraiment simplement là pour transmettre l'information. Alors le décodage, qu'est-ce que c'est C'est vraiment de comprendre cette vision-là que le corps est un messager. Hein? Le corps, les symptômes qu'on pourrait avoir avec des maladies ou des bobos serait donc un message de notre corps pour nous signaler qu'il y a un problème. là. On ne sait pas écouté, On a dépassé nos limites. Ou il y a quelque chose peut-être dans notre vie qu'on n'est plus capable d'endurer, mais on reste pris quand même dans ce pattern-là. Donc, le décodage, c'est vraiment de comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on n'écoute pas le message en arrière c'est aussi de voir peut-être cette hypothèse que la maladie aurait un sens finalement. Et il y a des dernières études euh, que, que je lisais euh, dernièrement qui est en train de se pencher justement sur le transgénérationnel, sur le fait en fait que euh, le transgénérationnel étant les générations en haut de nous, si tu veux, et on en parle beaucoup en décodage émotionnel, on dit qu'on vibre jusqu'à quatre générations en haut de nous. Alors, euh, quand que nos ancêtres, si tu veux, ont, ont eu des conflits émotionnels qui n'ont pas réussi à solutionner, et solutionner, c'est un mot très important ici, parce que quand on, 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 fait, on fait ce travail-là de décodage avec un thérapeute, même si on prend conscience de nos, peut-être, nos patterns, ou euh, on prend conscience qu'on ne s'est pas écouté dans telle ou telle situation, ce n'est pas juste ça. Il faut solutionner, il faut être capable de régler ce problème-là pour sortir finalement de la situation. Alors, pour revenir aux ancêtres, si eux n'ont pas solutionné, on est en train de prouver là, avec la science, que effectivement les informations dans les gènes se transmettraient. Et on a, des, les, je veux dire, l'information dans les cellules, il y a de l'information dans les neurones, il y a de l'information dans les gènes, il y a de l'information. Alors, on en parle beaucoup, beaucoup en décodage, mais là, on est en train de, la science est en train de se pencher là-dessus. C'est assez hot. C'est assez hot. Donc, euh, c'est ça. Est-ce qu'on serait malade par hasard? C'est des questions qu'on peut se poser. Puis c'est vraiment euh, ce que j'aime du décodage, c'est vraiment d'ouvrir nos yeux, ouvrir, ouvrir notre conscience et ne pas être nécessairement contre la médecine. Ce n'est pas ça le but. Moi, je suis pour la médecine, là, vous comprenez. J'ai un enfant euh, qui est malade, j'ai besoin de soins. Euh, ce n'est pas d'aller contre ça, mais c'est plutôt de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre que je pourrais ajouter Hein, à mon problème, à ma dépression, à mon cancer, y a-t-il quelque chose de complémentaire qui pourrait améliorer ma vie? Est-ce que j'ai le droit, moi, de me poser des questions sur comment je me sens dans ma vie? Est-ce que je dis oui tout le temps quand ça me tente vraiment ou je dis souvent non à des moments où ce n'est tellement pas dans ma vérité, c'est tellement pas aligné avec moi, mais je dis quand même oui. À un certain moment donné, ça se peut que tes émotions s'accumulent à l'intérieur de toi et créent des bobos, tu sais. Donc, euh, c'est un peu, c'est très euh, en survol comme description parce qu'évidemment, comme je te dis, on parle de transgénérationnel dans le décodage. On va parler d'empreinte de naissance. Euh, rapidement, si tu veux que, que j'en parle, c'est vraiment de dire que chaque être humain, on, on a tous cette empreinte de naissance qui est teintée de neuf mois avant la grossesse de notre maman. Neuf mmh. mois pendant la grossesse et neuf mois après la grossesse. Donc, qu'est-ce que mes parents ont vécu dans ces 27 mois-là? Serait notre empreinte de naissance. On serait, on vibre, vibre, bon, ça se dit pas, qu'est-ce que je veux dire, mais on serait dans cette vibration-là d'information énormément parce que ce serait, ce serait notre empreinte.
1: OK. Ben, ça, ça, ça m'intéresse aussi vraiment beaucoup. Puis justement, je suis vraiment contente que tu sois sur le podcast parce que c'est tous des sujets que j'adore vraiment beaucoup. Euh, puis j'ai une question par rapport à l'empreinte de naissance. Oui peut-être que tu pourrais m'en dire un peu plus, mais euh, exemple, moi, pendant que j'étais dans le ventre de ma mère, euh, ma, mes parents, en fait, étaient expatriés à Saint-Martin, euh, de la France, puis ils vivaient là. Puis quand ma mère est tombée enceinte, ils ont déménagé, puis ils ont pris l'avion, puis ils sont arrivés au Canada, où est-ce que moi, je suis née. Est-ce que ça voudrait dire, tu sais, quand, quand tu dis qu'on est comme têté de la vibration un peu de ce qui s'est passé, est-ce que ça voudrait dire quelque chose en particulier?
2: C'est ça, je ne pourrais pas te faire un coaching là, parce que là, il faudrait vraiment que je te pose beaucoup plus de questions. Là, de, de ce qu'on va parler aujourd'hui, ça reste en surface, mais je vais donner quand même une, une, une idée. Tout dépend, parce que c'est très important de le rappeler, chaque personne, on pourrait dix 10 personnes à vivre la même expérience et on ne va tous pas réagir de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on a notre histoire à nous. On a nos propres expériences, on a nos propres émotions par rapport aux choses. Donc, si... Pendant qu'ils ont été expatriés, ils ont vécu ça comme un stress, perte de repères, perte de territoire, on n'a plus d'argent, euh, stress financier. Tu, sais, tu comprends? Si on l'a vécu de cette façon-là, effectivement que peut-être dans les gènes, s'ils ont vraiment gardé ça comme un conflit émotionnel, un gros, gros stress, là, parce qu'on parle de conflit émotionnel, mais ça peut être aussi un, un surstress qu'on appelle, donc un, un immense stress dans notre vie qui arrive, qui, qui pourrait être très bien un très, très gros stress, on s'entend, là. Euh, effectivement ça, ça pourrait se transmettre dans les gènes donc toi tu pourrais amené peut-être à on a eu un stress financier à, à avoir de la difficulté à faire de l'argent dans ta vie tu sais. euh, avoir peut-être euh, de la difficulté à te poser à, à un endroit et, de, et avoir euh, tu sais, la, la tendance à souvent déménager, à souvent bouger ça peut être beaucoup de choses. Fait que oui, effectivement, dépendamment du stress qu'on a vécu, on pourrait, euh, on pourrait le, le ressentir, nous, dans les générations plus basses. Et c'est là la beauté du décodage, de comprendre qu'en fait, ce n'est pas la faute à personne. Il hein. ne faut pas en vouloir à nos ancêtres, à nos parents. Ce n'est pas ça le but du décodage. Le but du décodage, c'est simplement de se défaire de ces liens énergétiques-là, karmiques, peu importe comment vous voulez le nommer. Ça reste quand même une approche qui est spirituelle. Et de dire qu'en fait, ça ne m'appartient pas. Et j'ai le droit de vivre ma vie. Je suis déloyale envers ma famille. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas, mais j'ai le droit de vivre ma propre vie, puis pas parce que toute ma famille a manqué d'argent, que je suis obligée de continuer de manquer d'argent. Moi, si j'ai envie de faire de l'argent, je vais briser ce cycle-là. Alors, euh, quand on parle de beauté, là, dans, la, dans la, 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 le briser les, les cycles, où ce que je veux en venir, c'est vraiment que je crois que c'est notre rôle, t'sais. en 2023, on a beaucoup plus de conscience dans tout ça, on a, on a beaucoup plus d'ouverture dans cette spiritualité-là, dans cette approche-là, euh, dis-je. Donc, brisons le plus de patterns possible, parce qu'on va juste donner plus de liberté aux générations d'en dessous finalement. Ouais,
1: wow, c'est tellement intéressant, j'aime ça. <rire> <rire> je je gobe, toute l'information, j'adore. Donc, si, mettons, on donne des exemples, de décodage, exemple, des mots de menstruel,
2: je veux savoir. <rire> mais regarde, ce que je peux faire, c'est qu'on… parce que le décodage, c'est énorme. Ouais, là, je n'ai pas amené toutes mon... Mon... mes cartes de mon décodage, mais il faut comprendre que qu'on euh, a plusieurs systèmes hein, dans le corps humain. Donc, moi, ce que je pourrais faire, si tu veux, là, je pourrais te donner des descriptions de certains systèmes et euh, on pourrait aller travailler avec ça. Quand on veut des choses spécifiques… C'est qu'il y en a tellement. Juste donner un exemple, dans le système ostéo-articulaire, il y a tous les os. Oui. Il y a le cou, il y a les épaules, il y a les mains, il y a les doigts, il y a les phalanges. Il y a les, je veux dire, il y en a énormément et chaque, chaque endroit, finalement, voudrait dire quelque chose. Dans le sens que, si on parle du système ostéo-articulaire, on va dire que c'est un système où ce qu'on va ressentir, normalement, un, ça va être dans une tonalité, là, du moins, euh, de d'auto-dévalorisation. De, de donc, qui suis-je face à moi-même? C'est quoi ma valeur à moi? Tu sais? euh, le squelette, si on y va d'une façon plus, euh, re pas reptilienne, mais cartésienne, si on veut, le squelette, c'est ce qui nous tient debout. Tu sais? Je veux dire, si on n'a pas de colonne, on, je veux dire, on tombe à terre. Tu sais? Si on n'a pas de jambes, on ne peut pas manger, euh, marcher. Donc, le squelette, on pourrait dire, dans la forme symbolique, que c'est notre structure. C'est notre, notre euh, sentiment de de soutien intérieur. Tu sais. Donc, peut-être que si j'ai une blessure à une épaule, à un genou, à des hanches, bon, peut-être que ça va avoir un rapport avec est-ce que je me sens solide à l'intérieur de moi? Est-ce que ma structure est ébranlée? Tu sais. Donc, ça, ça serait vraiment dans le système ostéoarticulaire. Euh, ce que je pourrais dire aussi, c'est que euh, dans le système ostéoarticulaire, je vais te donner un exemple pour moi là, parce que je l'ai vécu avant de prendre ma décision parce que je ne l'ai pas nécessairement mis en entrée de jeu, mais j'ai décidé de tout lâcher. J'ai décidé de, de vendre mes parts dans mes entreprises pour vraiment me consacrer à mon fils, consacrer à ce qui me passionnait et donner vraiment du temps à, à, à Mason, qui est mon fils aîné. Et donc, euh, j'avais des blessures d'épaule pendant que je travaillais, <rire> qui revenaient sans arrêt. Puis, j'avais beau faire ce qu'il fallait, ça revenait, t'sais. Donc, quand j'ai pris ma décision, j'ai arrêté d'avoir cette douleur à lépaule presque instantanément. Mais l'épaule, c'est exactement ce que j'ai dit, dévalorisation. Ben oui, pourquoi dévalorisation? Parce que ma question, c'était si je laisse mon travail, qu'est-ce que je fais? C'est juste ça que je connais. J'ai fait ça toute ma vie. Là, là, je vais aller où? Je vais faire quoi? Comment je vais faire de l'argent? Qu'est-ce que je vaux? C'est quoi ma valeur? T'sais? Et le poids de la vie sur mon, mes épaules, le poids de la famille, le poids de faire vivre. Ma, ma, ma famille, tu sais, euh, j'avais des problèmes de dents, de, de déchaussement dentaire. Donc, au niveau dentaire, si tu veux, on peut aller aussi euh, au système dentaire où la, tout ce qui a rapport avec la bouche, puis là, on, ça peut aller loin, la bouche. Hein, on a toutes les dents, chaque dent, euh, une, une définition. Ouais. La langue, euh, les gencives, on a le... Euh, tu sais, des fois, il y a des gens qui font des, petites, euh, des petits ulcères, les feux sauvages, c'est large, là, la bouche. Alors... Ouais. Qu'est-ce que tu dis pas dans ta vie? Qu'est-ce que tu ne te permets pas de dire ou qu'est-ce que tu as envie de dire et que tu ne dis pas, que tu ravales, tu sais, des paroles ravalées, là. Est-ce que j'ai envie de dire d'aller se faire promener à elle, puis je ne dis pas. Peut-être que tu pourrais développer un problème au niveau euh, des dents, des gencives, comme moi, par exemple, j'avais le déchauffement dentaire et écoute ça, j'avais... J'ai eu un examen pour mes yeux et j'étais à risque de glaucome. Glaucome là, t'as ça à 70 ans, là. Tu sais? Mm -hmm. Moi, j'ai 34 ans, c'est pas normal. Puis c'est la pression, le glaucome, C'est le trop plein de pression dans mon œil. Qu'est-ce que je suis plus capable de voir? Qu'est-ce que je suis plus capable d'avoir? C'est quoi cette pression-là que j'ai dans les yeux? C'est tellement c'est tellement lourd, intense que je vois, je veux plus le voir, je veux plus le vivre. Donc, mm -hmm. c'est vraiment d'aller de, de, aussi dans c'est ça le décodage, c'est la symbolique en arrière. Le symptôme, on s'en fout, tu sais, que tu que, que as une sinusite puis que tu as des symptômes de nez qui coule ou de tout ou peu importe. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a en arrière? C'est pas la symbolique en arrière? Puis de revenir, des fois, quand on connaît même pas ça, on peut juste se poser la question au niveau animal. Qu'est-ce que je fais mmh. avec mes dents? Je mange. Alors, est-ce que tu mords dans la vie? Mords-tu dans la vie? Qu'est-ce qu'on fait d'autre avec nos dents? Euh, les, les animaux, qu'est-ce qu'on mangeait? Oui, mais s'il y avait un prédateur, qu'est-ce qu'on faisait? On montrait les dents. On montrait les crocs. Donc, est-ce que tu t'assumes? Est-ce que tu prends ta place? Ouais. Tu Fait que, euh, moi, j'aime bien ça. <rire> Je trouve ah, ça mal oui, j'aime bien, papa, <rire> bien non, ce sujet-là. Justement, par rapport aux dents, euh, moi, à chaque fois, j'ai un problème. J'ai comme le, le, le livre, là, les mots...
1: Euh, dictionnaire oui, tu des... oui, de Jacques Martel. Oui, j'adore. J'ai cherché dents incluses parce que j'ai eu des. j'ai eu un appareil pendant longtemps. Puis j'avais une dent incluse. Je ne sais pas si c'est tu sais ce que c'est. qui poussait en plein milieu de mon palais comme ah, okay. Puis il aurait fallu qu'il m'ouvre le palais pour aller la chercher et tout. Mais euh, toujours en processus de savoir pourquoi j'avais ça. C'est pas les
2: Mais c'est cool parce qu'il y a tout, 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 a une signification derrière là. Oui, puis si tu es capable de savoir c'est quelle dent. Parce que c'est ça, il y a vraiment. Moi, je, le monde me trouve un peu folle, mais quand je vais au, au dentiste, il me dit Ah, oh, tu as une, une dent à réparer, une petite carie, je suis comme Oui, mais c'est quelle dame Quel numéro Ils ah. sont comme Pourquoi Pose-moi pas de questions, je veux juste le savoir. <rire> c'est
1: la canine, la canine à droite, je ne sais pas son
2: numéro exactement. Ben, tu tu m'écriras après, tu me laisses ouais. savoir, je t'enverrai. <rire> nice,
1: que,
2: ouais, les dents. Euh, on a le système tégumentaire, hein, le système de la peau. Normalement, on va parler de conflit de séparation. Hein, euh, les enfants font beaucoup d'eczémas. Tu sais, si on prend le temps de réfléchir à ça, on fait beaucoup d'examens les enfants. Donc, euh, peut-être euh, juste la séparation d'aller à la garderie, tu sais, c'est niaiseux, là, mais l'enfant se sépare de son parent, il y a une perte de contact. Donc, est-ce que je me fais toucher assez? Est-ce que je me fais assez coller euh, Ou, euh, au contraire, je me fais trop toucher et ça mes cœurs lâche-moi. Je pourrais développer euh, des problèmes de peau. Et encore une fois, le, le, la peau, c'est tellement large. Hein. On a le, le derme, l'épiderme. Euh, et puis Il y a tellement de, 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 de variantes de problèmes de peau qu'on peut avoir. J'ai l'examen. J'ai avec moi une description d'examen, si jamais à, plus tard, qu'on qu le, le regarde. Là. Euh, mais la peau, c'est vraiment euh, la protection. T'sais, si on, on revient encore là, à notre, notre animal, la peau, c'est pour nous protéger. Euh, de quelque chose à l'extérieur de nous, t'sais. Donc, euh, est-ce qu'on aurait un blocage à défaire? Est-ce qu'on a un deuil à accepter? Hein, un deuil qui ne serait pas accepté? Euh, je donne un, un exemple. Une maman qui est en chicane avec ses enfants, puis là, ses enfants ne veulent plus y parler, elle pourrait très bien développer un problème de peau. Psoriasis, euh, n'importe quoi, tâches pigmentaires, là, tu sais. Euh, euh, puis encore une fois, chaque... chaque euh, chaque variante a une définition propre à elle, mais, mais c'est ça. Donc, c'est d'être capable d'accepter cette frustration-là qu'on a à l'intérieur de nous. T'sais. Ma maman, mon papa sont partis, Là je suis avec d'autres personnes à la garderie. C'est ça la vie, il faut, faut l'accepter. Mais c'est des enfants qui ouais. comprennent pas. Là. <rire> ouais. Donc, euh, de se poser les questions, est-ce que euh, j'ai vécu une séparation? Est-ce que euh, je voulais être avec une personne puis je n'ai pas pu être avec cette personne aussi? Tu sais, um, ça peut être aussi au niveau esthétique. Hein? Les ados ont des boutons dans le visage. Est-ce que c'est vraiment un hasard? Hmm, je ne sais pas. <rire> Hypothèse que peut-être que non. <rire> Donc, est-ce que je suis assez belle? Je me comporte, tu sais. Euh, j'ai envie de ressembler à telle ou telle personne, t'sais. Alors, on est dans la séparation de ce que j'ai envie de, de projeter comme image et la personne que je suis. Parce que, bon, on peut aller dans la dévalorisation de soi aussi, là. Euh, ouais. La souillure, donc, euh, est-ce que je me suis fait faire quelque chose de dégueu, tu sais? Est-ce euh, que je me suis fait euh, intimider ou est-ce que, tu sais, ça peut aller loin quand même dans ce sens-là au niveau de la souillure? Qui qui a souillé mon image, tu sais? Mm
1: -hmm. Ça pourrait être
2: dans ce sens-là. Ou on peut aussi aller dans le côté, il y a quelqu'un qui, qui a atteint mon intégrité. Ça, ça n'a pas d'âge, tu sais. Donc, est-ce que quelqu'un aurait atteint mon intégrité? Mm. Perte de contact, séparation, c'est deux mots là, très importants quand on parle de système tégumentaire. OK, nice. <rire> le fun, j'aime ça, oui. il oui. Um, y a plusieurs systèmes, on peut peut-être en faire deux autres si tu veux, euh, ou trois. Ouais. Là. Euh, J'avais envie de parler du système digestif parce que le système digestif, c'est comme un des plus gros systèmes. Ça part de la bouche et ça va jusqu'à vous savez où. Oui. OK? Oui. Um, <rire> donc, euh, c'est important parce que quand on parle de niveau de la bouche, on, on pourrait aussi aller voir système dentaire. Hein? Oui. Donc, euh, là, il y, y a plusieurs euh, types de travail qu'on peut faire. Euh, on dit que quand on a des problèmes au niveau de la bouche, là OK? Ce seraient des conflits qui seraient plus récents dans le temps. Pas toujours le cas, mais euh, ça pourrait être des conflits qui sont plus récents. Tandis que quand on s'en va plus bas, plus on descend vers l'orifice, <rire> plus c'est des conflits qui sont vieux. Donc, peut-être qu'ils t'appartiennent pas aussi. On ira dans le transgénérationnel après, si tu veux. <rire> Donc, euh, ça, c'est déjà une, une chose à, à comprendre. Puis, tu sais, on peut le voir là, quand même, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, ne peuvent pas manger de gluten, maladie de Crohn, euh, euh, peu importe. Il y a tellement de, de, de problématiques, je trouve, à ce niveau-là. Donc là, c'est de se poser la question, c'est quoi le morceau que je ne suis pas capable de digérer? Qu'est-ce que je ne digère pas dans ma vie? Est-ce que c'est une personne? Parce que c'est important de le nommer. Ça, ça se peut que ça soit imaginaire. Ça se peut que ça soit réel aussi. Et le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, euh, si jamais vous vivez quelque chose, euh, un problème digestif, bien, peut-être se poser la question. Donc, quelle est la situation que je ne suis pas capable d'endurer, de digérer ou la personne? Tu sais, euh, qu'est-ce qui ne passe pas dans ma vie? Tu sais, j'en parlais un peu tantôt. Qu à quoi je dis oui ou dans quel environnement je vis et j'ai envie de quitter, ça ne passe plus ça se peut, ça se peut que tu développes quelque chose au niveau du système digestif. Euh, donc, pour accepter de, de se transformer quand on, on a ces problèmes digestifs-là, euh, c'est vraiment de, de, de se libérer de, de, de comment je pourrais dire, pardonner, c'est de pardonner aux autres, c'est dans n'importe quoi de toute façon au niveau du développement personnel, mais c'est vraiment de dire, c'est beau, je me, je me dégage, là, c'est ça de toute façon, même je dirais dans le décodage, point. Parce que quand on veut solutionner un problème, euh, quand on veut se défaire de, de ces mots-là, si, si on veut, si on veut essayer de diminuer nos symptômes, peu importe, c'est vraiment d'essayer de solutionner. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Quelles actions je peux prendre pour sortir de ce conflit-là qui m'empoisonne l'existence? Puis on en a beaucoup. Si on prend le temps de réfléchir, je suis sûre que tes abonnés, si je leur pose la question, c'est quoi qui te dérange dans ta vie? C'est quoi qui te préoccupe en ce moment dans ta vie? Mm -hmm. Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est je manque d'argent? Je manque de temps? Euh, elle, je ne suis plus capable de la sentir. À mon travail à, elle me dérange. T'sais? Ou euh, mes parents... Moi, je suis, je suis dégagée de ça, mais c'est quand même quelque chose qui me dérange. Mais euh, mes parents ne prennent pas nécessairement soin d'eux. Assez, à, à, mon, à mes yeux, à moi, tu sais. Ça pourrait être si ça venait me chercher puis que j'y penserais tous les jours. Là, ça pourrait développer quelque chose chez moi. Wow. C'est beaucoup de matière en réflexion. Là. C est, c est... Oui, oui. Mais, puis, puis tu sais, c'est parce que l'histoire là-dedans, c'est que si <coughs> on sort du décodage, là, je veux dire, il y a plein de choses comme ça dans la vie. Tu sais, dans ouais. le sens qu'il <rire> y a plein de choses qui nous dérangent. c'est de prendre conscience que. Euh, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, donc attention à vos pensées. Parce que quand que tu te répètes un scénario dans ta tête, là, je n'ai pas d'argent, hein, je ne mérite rien, je suis pas capable, bien, le ouais. cerveau, il, il, okay. il va dire oui, ok parfait, je vais continuer de te prouver que tu as raison. Tu sais. Exact, c'est ça, je voulais
1: juste que tu as raison. Là.
2: C'est ça, tu sais. Euh, si tu veux, un système respiratoire euh, quand même important, parce qu'on, hein, à, à l'aube de, de cet automne, oui. hiver à venir, euh, on fait beaucoup de bon shit, sinusite, des rhumes, des ci, puis des ça, tu sais. Alors, euh, pourquoi à ce, à ce même moment euh, de la vie, hein, pourquoi toujours à l'automne? On, on pourrait se prêter au jeu un peu de se poser les questions, mais. C'est le retour à l'école, entre autres. Hein? Donc, euh, on dit que la, la respiration, c'est la vie. Hein? Pour être en vie, il faut être capable de respirer. Donc, il y a une notion de vie et de mort. Mm -hmm. Même si on reste juste là, je sais que ça, ça bouge là, dans, dans vos têtes. Donc, la tonalité de stress, c'est vraiment la vie et la mort. Est-ce que euh, tu est as peur d'étouffer? Est-ce que tu étouffes? C'est qui qui te pompe l'air C'est quoi qui te pompe l'air dans ta vie? Mm
1: -hmm
2: peut-être pas envie d'aller à l'école. Peut-être qu'en retournant à l'école, il y a des personnes qui vont me déranger en classe. Peut-être que la professeure me dérange aussi, tu sais. Il y a plein de, il y a plein de, de, de questions, d'hypothèses de, qu'on peut, euh, peut s'amener à, à réfléchir. Euh, Qu'est-ce qui me fait manquer d'air, manquer d'espace? J'ai plus mon espace. Ah, j'ai plus mon espace, je manque d'air, j'ai pas assez de liberté. Peut-être que tu pourrais développer euh, quelque chose au niveau de, du système respiratoire, tu sais. ouais. Puis encore là, c'est vaste. Les poumons, il y a les alvéoles, tu sais, je veux dire... Oui, c'est ça. Il y a tellement, tellement de choses, c'est oui. comme le travail vie aussi, là, tu il y a
1: tellement d'affaires que tu pourrais
2: te poser comme question. Là. Oui, 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 c'est ça, mais tu sais, exemple, en coaching, je ne je, je fais pas en ce moment juste du coaching en décodage, là, j'amène ça dans mon coaching, mais mm -hmm. euh, j'ai mes livres avec moi, là, j'ai pas le choix, là, parce qu'il y a tellement de stocks, il y a tellement de différentes maladies, il y a tellement de différentes... Il y a tellement, tellement, tellement. Donc, euh, c'est quand même un gros travail. Là, on est vraiment dans la surface, <rire> mais c'est le fun quand même. <rire>
1: OK. Um. Avant de, de passer, tu sais peut-être, euh, comme une question, un truc comme ça, j'aimerais mm. ça, si tu es à l'aise, euh, le système reproducteur, mm. les douleurs mm. mentales, euh, surtout au niveau de la femme, c'est quelque chose que je, que je parle quand même beaucoup dans mes podcasts. Okay. Je veux savoir, tu sais, ça vient d'où, pourquoi, puis tout ça. Fait que si tu es à l'aise
2: oui, bien, je l'ai ici, fait que je vais être capable de te répondre euh, bien. Donc, le système reproducteur, dans la, la tonalité de, de stress, euh, finalement, c'est vraiment un conflit de perte. Perte de quelqu'un, perte de quelque chose, perte d'un enfant, perte d'un proche, euh, perte de, de, de création. Tu ne te trouves plus créative, tu es vide de l'intérieur, tu es perdu. Dévalorisation euh, aussi, peut-être dans une tonalité de couple. Euh, dans la sexualité aussi. Hein, c'est sûr, là, on est dans le système, euh, pour on est dans le système reproducteur. Euh, ça pourrait aussi être quelque chose euh, au niveau de « je me suis fait faire un coup bas mm. ». C'est important les mots. C'est vraiment ouais. important. Autant que dans le système digestif, c'est qui qui te fait chier? Le chier, il n'est pas pour rien. T'sais? Il est là parce qu'on est dans le système digestif. Euh, le, le, les poumons qui, qui te pompent l'air. Donc, même chose reproducteur, qui, qui te fait un coup bas que quelqu'un t'a pas respecté. Tu sais? Donc, c'est vraiment dans la dans le, la tonalité de perte. Okay. Un... Well. Ouais, ça, ça, fait, ça
1: fait juste du sens.
2: C'est vraiment, vraiment intéressant. J'aime beaucoup ça. Ouais. <rire> On pourrait en parler pendant des heures. Euh... <rire> Tu sais, ça, c'est quelques, quelques parties là, du corps. Là. On a le système euh, rénal, on a le système musculaire, on a le système cardiovasculaire. Il y en a beaucoup, là, euh, immunitaire, hormonal. Il y a beaucoup de différents types de systèmes. Il y en a qui se ressemblent. Il y en a... Tu pourras, tu pourras avoir différents... Euh, tu sais, je vais donner un exemple de la sinusite, là, pour, si tu veux, clore là-dessus. Euh, la sinusite, hein, le système euh, respiratoire... « Qu'est-ce qui te pue au nez? Hein? » on, on parle de, le, le genre de sentiment de la moutarde là, qui monte au nez. C'est qui qui te pue au nez? C'est quelle situation qui te pue au nez? Si tu es une personne qui fait des sinusites dans la vie, euh, même si c'est une fois par année ou deux fois par année ou une fois ou trois ans, pour toi la question. et la, Cette question-là, tu peux te la poser pour n'importe quoi qui est arrivé dans ta vie. La première chose à se poser, c'est « C'est quand ma première fois? » C'est quand, la première fois, j'ai fait une sinusite? OK, j'avais 13 ans. OK, parfait. Qu'est-ce qui s'était passé? Mm. Euh, J'étais avec mon chum, puis là, il me laissait. OK. Se faire laisser ne veut pas dire que tu vas avoir une sinusite. Attention, se faire laisser, quand on l'a vécu dans, il, il m'écœurait, il me dégoûtait. Il, ça me puait au nez, ma relation tu pourrais développer la sinusite. Mais si tu, tu, tu la vivais d'une façon plutôt, il me traitait comme une moins que rien ou blablabla, euh, là, c'est plus dans le système de dévalorisation de soi. Donc, tu pourrais avoir développé plutôt une, une tonalité de stress au niveau euh, du système ostéo-articulaire. Donc, dépendamment de comment on le vit, parce que le décodage, c'est ça, c'est les émotions. C'est de, de comprendre nos émotions. Ce pas juste moi j'aime ça de C'est pas juste cute dans un livre, des émotions. C'est vraiment là pour une raison. On parle d'intelligence émotionnelle. Donc, c'est d'être à l'écoute de soi. Je suis triste. OK, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Parfait. Qu'est-ce que je peux faire pour faire le deuil que j'ai à faire de ce que, de ce que je vis? T'sais? Parce que ne pas s'écouter, ne pas être à l'écoute de ses émotions, de les faire taire, de les enfouer, ce n'est pas une solution. Ça va finir par s'accumuler. Et à un moment donné, on a comme un trop plein. C'est comme dans n'importe quoi. Euh, le presto va sauter. c'est ouais. là qu'on a des bobos. Fait que soyez à l'écoute de votre corps parce que vraiment c'est un messager.
1: Mm -hmm. Oui, définitivement. Puis Le, le streptocoque, quand tu es mal à la gorge, il y a quelque chose qui ne passe pas, il y a quelque chose que, que tu ne dis pas non plus, mais mm -hmm. qui que ça, ça bloque ici. Oui,
2: ouais, ouais, Ça,
1: on, on le voit vraiment beaucoup. Vraiment les ganglions,
2: ça fait pour aller voir les ganglions euh, plus précisément. Puis, des fois c'est le droit, il y a une raison pourquoi c'est le droit. Que... C'est ça.
1: Mais ouais. j'aime ça, tu parce que c'est exactement ça. J'aime ça savoir le, le pourquoi du comment dans tout ce que je fais. De savoir quand il arrive tu l'enfer, d'avoir mon dictionnaire, des mots et des malaises. Oui. Oh, oui, ça fait... donne
2: une belle piste de réflexion. Ouais. Évidemment, comme on l'a nommé, c'est pas tout, là, dans le sens où euh, des fois, on peut naître avec de l'asthme, par exemple, ou n'importe quoi d'autre, puis là, on se dit, bien, ah. voyons, euh, c'est pas mon conflit à moi. Tu sais. Effectivement, les enfants, jusqu'à 7 ans, 10 ans, là, vont vibrer sur les parents. Euh, donc, ça serait intéressant d'aller voir qu'est-ce que mes parents ont vécu. Tu sais. À ce moment-là, oui. Oui, l'empreinte
1: énergétique, comme euh, l'empreinte de naissance, c'est comme tu oui. disais, oui. également. Là. Mais oui, oui. Mais, c'est ça, il y a tellement de matière à réflexion avec déjà tout l'épisode qu'on vient de faire. Puis euh, aussi, c'est sûr que j'écoute tout ça, puis je me dis, chaque personne a vécu quelque chose qui vont pas. se dire comme, hey, à ce âge là moi, j'ai vécu ça. J'ai eu une grosse bronchite, euh, j'ai été un mois à l'hôpital, ou j'ai vécu tel cancer, ou chaque oui. personne qui écoute le podcast a quelque chose, que ce soit des verrues sur les mains. Moi, quand j'étais petite, j'avais des verrues sur les mains. Je sais pourquoi j'en ai eu, tu sais. Euh, Plein d'affaires comme ça, là, fait que euh, tout le monde a matière à réflexion là, avec
2: cet épisode-là, j'en suis Oui, puis prenez le temps de, de, de voir si c'est des choses qui reviennent souvent. J'ai des clients mm. en coaching qui m'ont dit « J'ai vécu telle chose à 16 ans, à l'été de mes 16 ans. » Et chaque été, depuis, il se passe quelque chose dans ma vie. Je n'ai pas nécessairement la même chose, mais j'ai vécu un choc émotionnel qui me fait vivre des situations à chaque été, à chaque, au même moment, tu sais. Donc, d'en ouais. prendre conscience, là, ça, déjà, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Je trouve que c'est comme, ouais. c'est d'être à la découverte de soi, tu sais, puis euh, c'est beau, finalement. Ouais, ouais. C'est comme un jeu, tu sais. Comme, exact.
1: Euh, OK, j'ai trouvé, je pense que j'ai trouvé. Est-ce que c'est exactement ça? Ah, ben non, Colin, ça revient. OK, c'est pas ça. Fait c'est comme
2: une, une genre d'énigme, tu sais, Oui, exact.
1: <rire> ouais. C'est vraiment <rire> cool, euh, avant qu'on passe aux questions officielles, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter par
2: rapport à ton champ d'expertise? Euh, ben non, mais en fait, moi, je, la, le mot que je dirais par rapport à ça, c'est juste vraiment de, de prendre le temps d'être dans votre conscience, de, de, de prendre le temps d'être à l'écoute de vous, de vos émotions, de votre vérité, parce que souvent, la vie va trop, trop vite, puis on ne mmh. prend pas le temps de connecter avec soi souvent. Un jour, on se réveille comme moi, puis on ne sait plus qui on est. On fait des choses par habitude, donc sur un pilote automatique. Et on vit un peu la vie des autres sans vivre la nôtre. C'est pour ça qu'on ressent ce vide-là finalement à l'intérieur de nous. Donc, de juste revenir à soi et de se demander qu'est-ce que nous, on a envie de vivre. Parce qu'au bout de la ligne, ce que mon fils m'a appris de plus beau, c'est qu'on a une seule vie et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Alors, vivez votre vie, apprenez à vous connaître, soyez à l'écoute de vous, puis c'est tellement le plus beau cadeau que vous pouvez faire, finalement.
1: <rire> ouais, tellement un beau message rempli de belles valeurs. Justement, c'est tes valeurs, euh, si tu m'en nommais deux, c'est tu sais,
2: ton top deux de valeurs. Ouais. Tu Il y a une valeur qui n'a pas bougé, euh, malgré le changement euh, intense que j'ai vécu à l'intérieur de moi, c'est la valeur de la liberté. C'est fou. Pour moi, c'est euh, je ne suis pas capable de la déplacer, c'est mon top 1. Euh, que je sois maman, que je sois une, une, la femme d'un homme, euh, par rapport à mon travail, peu importe, la liberté de mon être. Et c'est la chose la plus importante de tout. Je, je, je serais prête à tout tasser pour avoir ça, ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais euh, oui, ça, c'est vraiment, vraiment, euh, c'est le top 1. Liberté, clairement. Euh, mm -hmm. ma, deuxième, euh, ma deuxième valeur, mais ben, la famille. c'est vraiment euh, La famille, c'est pas juste la famille... Euh, que j'ai. La famille, c'est aussi les amis, c'est aussi ma communauté, c'est est tout ça, parce qu'on n'est rien sans les autres. Nous ne sommes qu'un. Hein? Le, le, le côté individualiste que la société tente de nous faire croire, qui, qui c'est le bon chemin à prendre, là, je ne suis pas d'accord avec ça. On a besoin des autres, on a besoin d'être à l'écoute des autres. Il y a tellement de beauté dans le fait d'être connectés les uns les autres. Alors, euh, je dirais famille, mais famille, pour moi, c'est un peu ça que ça veut dire.
1: Ouais. Euh, Ta plus
2: grande sortie disons, de confort jusqu'à maintenant. Ouh, bonne question. Mm. Au départ, je te dirais que c'était de mes premières euh, fois où j'ai fait de la méditation, parce que je suis une personne qui est vraiment dans le go go go, euh, tu sais, qui avait jamais le temps de s'arrêter. Donc, euh, de, de s'asseoir, de rien faire, de contrôler mes pensées euh, et de ne pas bouger, ça a été vraiment une… ça a été transformationnel, mais ça a été vraiment difficile au début. Euh, puis, je te dirais que c'est peut-être une prise de conscience plus là, mais euh, je suis une fille qui bouge puis tout ça, puis j'ai confiance en moi, puis j'ai bâti deux business avec qui fonctionnent toute la patente, puis là, je, je me suis rendu compte que, qu'en lâchant tout ça c'était peut-être pas si haute que ça, cette confiance-là, Donc, ça m'a ébranlé, ça, parce que c'est comme si je m'étais attachée à une image, à une identité qui, finalement, euh, non, j'ai été vrai avec moi, j'ai été honnête. Euh, donc, ça, ça a été quand même un choc, mais en même temps, tellement beau, tellement puissant, parce qu'après ça, c'est de, de redécouvrir qui je suis, de reprendre confiance en moi, de tester les choses, puis de tout faire ça dans l'amour, dans la simplicité, dans la légèreté, t'sais.
1: <rire> um, ton signe astrologique si tu connais
2: aussi ta trilogie oui. ben oui je connais ça je suis ah, bon. <rire> Capricorne ascendant Capricorne puis ma lune ah, okay. est en balance ok cool okay, ça veut dire que Capricorne c'est
1: comme tu disais le go 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 puis genre, ouais. les
2: deux... tu sais, ouais, mais ça. la balance qui est quand même la partie très forte de, tu sais, au niveau émotionnel justement est très émotionnelle la balance tu sais. fait ouais. c'est très drôle comme match c'est assez, euh, <rire> assez drôle ouais.
1: Ah. Est-ce que tu connais
2: aussi ton human design? Oui, je suis euh, manifesteur-générateur, ça se peut-tu? Oui, ça se peut. 6-2, ouais, ouais, <rire> je pense que je suis. Okay, cool. Le 6, je ne le connais pas, mais le 2, c'est euh,
1: l'ermite, tu
2: sais, fait que tu as besoin aussi de trouver comme chez oui. toi. Euh, puis... Oui, le 6, euh, si je me souviens bien, c'est vraiment, c'est ça, je, je fonce, puis moi, c'est vraiment, euh, je suis une fille d'intuition, fait que quand c'est, j'ai-tu le droit de sacrer. <rire> Oui, oui, vas oui. Quand c'est un fuck yes, c'est un fuck yes, là, dans le ouais. sens que je le sais quand c'est ça. Là, fait qu Il faut que j'écoute cette intuition-là à l'intérieur de moi, puisqu'elle est vraiment, vraiment forte. Ouais. Euh, mais je vous invite tout le monde à, à prendre le temps d'essayer d'être à l'écoute de cette intuition-là, puis vraiment dire oui quand ça vous tente. Quand c'est un vrai oui, quand vous sentez vos cellules pétiller à l'intérieur de vous, ça, ça veut dire que c'est oui. tu sais ouais, <rire> ah, qui dit oui, vas-y, c'est là
1: qu'il faut que tu Oui. Euh, on va le service, puis où est-ce qu'on peut te retrouver sur votre
2: propre te donc, euh, dans le fond, j'ai ma page Instagram où je suis quand même euh, le plus active, qui est Eugénie Jalbert. Sinon, j'ai mon podcast à mon aussi qui s'appelle Être autrement, où je vais parler de neurosciences, euh, santé holistique, intelligence émotionnelle, évidemment, et spiritualité. Donc, si ça vous intéresse, euh, je vous invite à aller voir pas mal sur toutes les plateformes, mais Spotify, c'est la préférée de tout le monde. Sinon, euh, justement, dans ma page Instagram, dans le fond, j'ai un Linktree où que j'ai quelques euh, formations ici et là. Donc, je suis euh, présentement, je fais du coaching euh, un pour un seulement. J'offre quelques masterclass et des petits... Euh, bundle gratuit, donc euh, aussi si ça vous intéresse d'aller voir. Je travaille vraiment en reprogrammation du cerveau, euh, donc je viens défaire tes croyances et mais je travaille énormément avec l'énergie et ce côté spirituel-là, donc on va euh, en coaching, je travaille en décodage, je m'en viens vraiment aussi, c'est ça, là, défaire ces liens énergétiques-là qui ne t'appartiennent pas finalement, et on va retravailler après ça les pensées, puis je travaille beaucoup avec l'énergie, ouais. c'est vraiment le fun, j'aime bien ça. <rire>
1: C'est nice, cool. Fait que, un gros merci pour ton temps puis pour euh, tes connaissances que tu nous as partagées. C'était vraiment un super bel épisode. Merci à toi. Gens, pour les gens qui nous écoutent, je vous invite à suivre la page YouTube et aussi euh, vous abonner là, à Eugénie pour euh, rentrer en contact avec elle et par partager vos, vos réalisations. Qui sait. Donc, euh, un grand merci.
2: Merci, bye-bye.
0: C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quand c'est la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine.